0: <lacht>
1: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung Altfilme neu entdeckt. schnellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Jede Menge gefährliches Halbwissen und wir sind in Folge 136 und es ist immer noch Horror Oktober und diesmal bin ich als Max nicht alleine, denn neben mir
0: ist die Kali. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ja, äh, die Kali war böse und hat meinen Horror Oktober -Plan durcheinander gebracht und mir was untergejubelt, womit ich was ich überhaupt nicht auf meiner Liste hatte, auf meinem Schirm hatte, nämlich
0: Grudge, der Fluch.
1: Von äh, 2004 von, jetzt habe ich den Namen schon wieder fast vergessen, Takashi Shimizu, glaube ich. Ja, wenn du es sagst. Äh, produziert unter anderem von Sam Raimi und Bob Tappert oder Tappert äh, und deswegen spielt auch Ted Raimi noch mit. Ähm, Wer war denn Ted Raimi? Der Chef von dem äh, Service von dieser Helfer. Der mit der Brille? Genau, das ist, das ist der Bruder von Sam.
0: Oh, krass.
1: Ähm, ja, Kali, du musst mhm. jetzt natürlich sagen, wie das mit diesem Film gekommen ist.
0: Ach, naja, also, also Max hat mir erzählt von dem Horror Oktober und das ist das Thema sozusagen im groben Haus fast dieses Jahr als Vertiefung. Und ich bin ja da mal so ein kleiner Korinthenkacke und möchte das dann mal halt immer ganz genauer füllen, die Aufgabenstellung. Und dann hatte ich als erstes Shut In ausgesucht mit Naomi Watts. Danach habe ich unglaublich Bock gekriegt auf die verbotene Schlüssel mit Kate Hudson und habe angefangen, meine ganze DVD-Wand auseinanderzunehmen, weil ich dachte, der Film passt perfekt danach. Hast du nicht gefunden und habe dann gedacht, na gut, dann suchst du was anderes raus und dann habe ich gedacht, ach ja, der Grudge, der erfüllt es, das ist ja alles in einem Haus. Ja, und das so kam das eigentlich und das war dann die Überraschung.
1: Ja. No. Ähm, für mich ist es keine Erstsichtung gewesen. Für mich auch nicht. Äh, ich erinnere mich noch, dass wir den mal zusammengeschaut hatten und ich wusste, oh Gott, ich werde schlecht einschlafen. und es wird wahrscheinlich auch heute noch wieder so werden.
0: Die haben wir den schon mal zusammen geguckt?
1: Ja, allein habe ich den auf jeden Fall nicht geguckt. Okay. Äh, und habe damals schon gedacht, oh nein, oh Gott, oh, das ist ja genau das, was ich überhaupt nicht abkann. Viel, viel zu <lacht> sehe ich. ja, ja. Tu mal so. Mhm. <lacht> <lacht> und, ähm, aber das hat heute tatsächlich bei mir schon ein bisschen besser geklappt, weil ich das ein bisschen rationaler mir hin und her schieben konnte.
0: Man ist schon abgestumpfter, ja, denke ich. Man ähm, hat schon so viel gesehen.
1: Ja, Ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie war es denn für dich?
0: Äh, ich glaube, das ist jetzt gerade meine Drittsichtung, meine ich. Ähm, ich wusste nicht mehr viel von dem Film tatsächlich. Ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung. So ging es, glaube bei der 20. Sichtung auch schon. Und ich fand ihn besser, als ich erwartet hätte, aber es ist für mich immer noch ein mittelmäßiger Film. Weniger wegen den Schauspielern, sondern einfach, weil ich mich mit der ganzen Szenerie nicht so identifizieren kann.
1: Wieso? Bist du nicht so gerne in Tokio?
0: Nee, nicht wirklich. Ich habe ja eh nicht so das Febel für den östlichen Raum. Das heißt, ich habe mich damit nicht so befasst und auch nicht so dieses Interesse das zu machen, tatsächlich. Und äh, es gab ja dann so Anfang der 2000er diese große Welle mit diesen japanischen Remakes, die in den amerikanischen Boden transferiert wurden. Vor allen Dingen The Ring und Dark Water, fand ich so die ersten Mal, die mir einfallen. Und The Ring hat mich damals extrem geflasht, als ich nie dem weil war. Das ist für mich der Horrorfilm, wo ich am meisten Schiss danach hatte, weil ich den Kino gesehen habe, in den krassesten Umständen. Und, äh, ja, und Digital The Grudge ist ja der Einzige, der tatsächlich auch die Handlung mal nach Tokio verlagert, also nach Japan, die noch nicht komplett in Amerika transferiert wurde. Hm. Und dieser östliche Touch, das ist so ein Ding, da komme ich nicht so rein. Also, hm. Das ist nicht so meins. Ja,
1: dafür haben wir auch die äh, amerikanischen Schauspieler dann, die da uns äh, den Westen, als westliche Zuschauer näher bringen, diese Welt. Ähm, wollen wir groß was zur Handlung sagen? Muss da was gesagt werden?
0: Ach, also, was soll man dazu sagen? Das ist ja relativ schnell erzählt tatsächlich, ne?
1: Möchtest äh, du, Max? Ja, wenn man in Scheiße tritt, dann hat man einen Scheiß am Schuh und die wird man nicht mehr los. <lacht> und äh, die Scheiße in diesem Fall ist ein Haus. Und wer dieses Haus betritt, der hat es nicht mehr so leicht im Leben, wenn er noch lange lebt. Punkt. Soweit. Das wäre meine Inhaltsangabe einfach. Oh,
0: trifft eigentlich ganz gut, mhm. ja.
1: <lacht> ja, ein mittelmäßiger Film, sagst du, der dir nicht so gefallen hat. Ähm, bei mir ist es so gemischt, was diesen. J-Horror oder auch den äh, neu verfilmten amerikanischen Versionen des J-Horrors angeht, kenne ich zum Glück nicht so viel. Zum Glück sage ich deshalb, weil ich so mit gruseligen Kindern oder Geisterscheinungen äh, in dieser Form nicht so der größte Fan bin, weil das äh, etwas ist, was mein Angstzentrum sehr gut trifft <lacht> mhm. und vor allen Dingen auch äh, vor allen Dingen dann trifft, wenn äh, im Haus später dann am Tage oder in der Nacht die Lichter aus sind und ich im Bettchen liege. ja. ja. Hm. <lacht> Habe
0: ich nur bei The Ring gehabt tatsächlich. Also ich fand Dark World hat mich damals auch nicht gepackt. Das kam mir noch ein Sinn. Ich glaube, das war der, aber ich glaube, der war bei Jennifer Connolly damals, oder wie die Connolly heißt. Das war auch nicht meins. Also wie gesagt, das ist nicht so mein Ding. Und The Ring fand ich damals von der Inszenierung ziemlich cool, weil es mal was Neues in der Zeit war. Aber... The Crush kommt da nicht ran. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe den auch tatsächlich wegen den Darstellern, geguckt, damals auf die Premiere geguckt.
1: Ja, ein kleines Sarah Michelle Geller, Fangirl, ne?
0: Ja, auch Jason B. <lacht> ja. Und Bill Pullman natürlich.
1: Ja, das mit Bill Pullman. Bill Pullman hat auch gefühlt fast eine, eine Rolle in der na, ein paar Zeilen sagt er auch Dialog, ne? Aber er ist relativ ruhig, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, das war wahr. Auch ein Schauspieler, <lacht> wo ich finde, der sieht von Natur so sympathisch aus, der kann ich mir ja. gar nicht vorstellen, dass der mal eine Person spielt.
1: Also wenn ich, wenn ich wählen könnte, Geisterfilme mit Bill Pullman, würde ich wahrscheinlich immer Casper nehmen. Ja,
0: allerdings. Das war auch meine erste Begegnung mit ihm. Da habe ich auch schon Zeit dran gedacht.
1: Kennt den Film heute noch jemand? Ach, der war
0: so schön. Und diese Szene zum Schluss, wie sie tanzen.
1: Aber wir sind ja bei The Grudge. Ähm, ja, der Tanzgeil. Also was, was mich auf jeden Fall so verstört, was, was ein Gefühl der, der Unsicherheit auslöst, ist auf jeden Fall so dieses... Da guckt einen irgendwas an, was ziemlich aschfahl bis sehr, sehr bleich ist und gibt komische äh, 56k-Modem-Geräusche von sich. <lacht> ähm, ähm, ja, und das ist äh, das war mir wahrscheinlich völlig egal, wie man das nun, wenn da selbst noch lustige Musik drunter liegen würde, würde ich das immer noch sehr verstörend finden und denke, oh nein, Alter, wenn ich äh, heute Nacht irgendwo in der Ecke gucke, denke ich die ganze Zeit, oh, warum, passiert jetzt nichts. Und es passiert natürlich nichts, aber naja, mein Kopf ist halt gut dann drauf, wenn meine Fantasie geht dann gut ab.
0: Ja, ich finde ich find die Geräusche so schlimm und ich fand auch die Sequenz tatsächlich mit der Videokamera schlimm. Also mit sozusagen, wie man selber über die Bewachungskamera die Szenerie verfolgt, das fand ich auch eklig.
1: Ja. Das ist meins. Ja, was können wir uns ja mal rauspicken bei diesem Film? Also ich glaube, es ist... Ich bilde mir vielleicht auch ein bisschen ein, dadurch, dass Sam Raimi da so mit drin hängt, dass da manchmal so ganz leicht irgendwie ein bisschen Humor auch mit drin ist in manchen Szenen, was so die Schrecksequenzen angeht. Äh, Hast du da manchmal irgendwie das Gefühl oder ist das was, was ich mir einfach wirklich nur einrede?
0: Hm, und so, das sagst ich jetzt also, ich gehe jetzt gerade so ein paar Szenen durch und da finde ich nicht so, finde ich weniger den Humor tatsächlich als mehr so die Inszenierungsart, die ich so, finde, die ich so mit ihm verbinde, so wie er es inszeniert hat, das, das finde ich schon eindeutig eher. Aber mhm. welchen Humor? Was, also, was schwebt dir vor? Sag mir mal ein Beispiel. Ja,
1: was schwebt da so? Ich überlege selbst gerade, also oder vielleicht ist es auch nicht so Humor, aber dieses, wo es bei vielen Filmen mit so Jumpscare-Sequenzen wirklich so ist, dass man erst in der letzten Sekunde im Bild dann sieht, so, oder dann kommt eben der Schnitt und bam, ist irgendwas, was uns in die Kamera erschreckt oder so. Und hier ist es so, dass man meistens schon ein oder zwei Einstellungen, bevor der eigentliche Jumpscare dann kommt, irgendwie was schon im Bild hat. Was man auch sehen kann. Was aber eben die, die handelnde Figur in dem, in dem Film gerade noch nicht sieht. Und dann kommt eben noch der Schnitt oder dann dreht sich die Kamera eben so, dass dann auch die handelnde Person das sieht und der äh, entsprechende Soundeffekt. Und ja, das ist für mich manchmal, vielleicht ist es auch so dieser nervöse Humor, dass ich einfach so kichern muss, weil ich denke, oh nein, jetzt kommt es ja gleich. Äh, dass, dass man da eben so, so als Zuschauer schon natürlich sowieso vorgewarnt ist, weil man weiß, das ist eben das Klischee. So, wir bauen diese Szene jetzt auf und am Ende kommt der Huibu-Schreckeffekt. Hm. Also ich denke zum Beispiel daran, wenn, wenn relativ gegen Anfang Karen bei der alten Mutter ist und die Mutter eben in die Ecke starrt und dann sehen wir schon, wie das sich da hinten wie alles schwarz wird und wir wissen schon, ah, jetzt kommt es gleich, jetzt kommt es gleich und es manifestiert sich schon und dann dreht sie sich eben um und dann weiß ich gar nicht mehr, kommt dann überhaupt noch der Schreckeffekt? Doch ja, dann sehen wir das Gesicht. Also, dass das eben, ja, ich weiß nicht, irgendwie, das ist so eine. Na, irgendwie bin ich der Meinung, das hat was mit Sam Raimi zu tun. Also ich denke irgendwie an Drag Me to Hell, wo es ja sowieso mm. deutlich lustiger ist. Oh ja, allerdings. Ähm, und auf Ekel. Auch, also auf, auf, auf Ekel, Darauf auch ausgelegt ist und eben nicht als dieser nur reine Schockhorror.
0: Also mich hat das mal schon erinnert, als sie zum Schluss so mit, aus der dem Müllstuh die Treppe runterkommt, so gelenkig wie sie ist. Und äh, diese Sequenz, wie sie sich bewegt und sozusagen wie sie guckt dabei. Es hat mich so ein bisschen an Drag Me to Hell von der Inszenierung erinnert als dann die Zigeuner Tante auf einmal so athletisch wird. Aber Anfang <lacht> ja. fand ich auch ganz cool und diese Ekelsequenz, auch wie er dann die Bade von feste Makler oder die Haare drin hat, dass es so ein bisschen ekel muss bei Remy irgendwie mal mit rein. Ich weiß ja auch nie warum. Aber damit war das erfüllt. Also hat er sich ganz gut zurückgehalten tatsächlich in dem Film fand ich.
1: Ich muss dazu natürlich auch sagen, habe ich glaube ich, schon gesagt, ich kenne ja das Original nicht. Du hast das auch ja nicht. Nicht, ich nicht gesehen. Auch nicht gesehen. Also von ich habe hab,
0: hab damals mal den ersten Film als Original von The Ring gesehen. Da war ich schon sehr sehr mhm. gut.
1: Also ähm, was das jetzt angeht, von wegen, äh, der, ich glaube, ja der Takashi Shimizu hat ja auch das Original gedreht und deswegen äh, ist es wahrscheinlich auch so, dass er viel nochmal übernommen hat. Würde ich jetzt einfach mal von an ausgehen, auch wenn das Drehbuch nochmal ein bisschen äh, amerikanisiert wurde wahrscheinlich.
0: Der hat nicht nur das gemacht, habe ich gelesen, der hat sogar dieses aufgenommen, das ist von ihm selbst. <lacht> ja, Na, ja, Ein Glück.
1: Ja. Yeah. So hinterlässt man seine Spuren ein. ein verkappter Hitchcock.
0: Yeah, also ich, da, ich ja, da hat sich richtig reingepurlt.
1: Ich würde es eigentlich gerade sagen. Äh, genau, also wir können gar nicht sagen, ob das jetzt, also weil ich jetzt hier so tue, als würde ich den Raimi-Einfluss spüren. Keine Ahnung, wie das eben im Original war. Also was, wie, wie das abgeschwächt, verstärkt geändert worden ist, diese Effekte. Äh, grundsätzlich finde ich aber die Effekte an sich sehr sehr, sehr gut gemacht, funktionieren bei mir auch, also sowohl was eben Make-up angeht, als auch ähm, die, die, die das Ton, die Tongestaltung, das Sounddesign. Gerade was du jetzt eben angesprochen hattest, wenn zum Schluss dann einmal jemand die Treppe runterkommt, zum Beispiel. Äh, ich mein,
0: mir ist gerade das eingefallen, was ich witzig fand. Ich weiß nicht, ob es jetzt ob das komisch gemacht war oder nicht. Ich meine, wenn ich jetzt mal so reingrätsche. Und zwar, ähm, aber ich glaube, das war Bus gemacht. Und zwar wie denn der Polizist, der das Video guckt von dieser Überwachungskamera. Und dann sie kommt über näher und näher und näher gut rein, und wenn du auf einmal siehst du dann halt die Einblendung zu ihm, und wo dann halt überwartet es halt, dass sie jetzt hinter ihm steht, über rauskrauft, oder ähnliches, und er auf einmal den Kopf so wegnimmt und dieses so angeekelt guckt, so verängstigt, wo ich dann sagte, da in diesem Moment, ah ja, auch Polizisten haben Schiss, <lacht> es geht einem keinem so spurlos vorbei. <lacht> den, den Blick von ihm, die fand ich köstlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so gemacht habe oder nicht. Hm. Ähm, und um das jetzt mal auf das, was du eben nochmal gesagt hast, zuzunehmen, ähm, die Soundeffekte finde ich auch ganz toll gemacht, ich finde, die sind auch funktionieren einwandfrei. Ähm, jetzt ist halt die Frage mit der Inszenierung, mit dem mit dem Make-up und ähnlichem, da, 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 da gehe ich gar nicht mal so mit. Und zwar, ich glaube ich, auch eine Zeitgeistfrage. Ich meine, wann, 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 wann ist der? 2004? Vier. Also 13 Jahre ist der jetzt alt und ich habe den auch das, das erste Mal gesehen, als wir gleich als er nicht mehr rauskam Zwischendurch irgendwann mal ein Schein mit dir, was ich verdrängt habe und dann noch das. Ähm, und ich fand die Effekte damals schon blöd. Also dieses, dieses Make-up, das fand ich ja auch so beruhigend. Deswegen, ich, ich habe ja dieses, ich find diese ganze Art mit den Kindern, da kommt auch im Horrorfilm, das hasse ich ja persönlich auch für die Pest, da komme ich ja auch überhaupt nicht ran. Und dieses, dieses Make-up und so, das ist für mich so, so schön gemacht, dass man halt sieht, das ist, das ist ein Mensch und das ist jetzt der böse Geist. Aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, wenn man jetzt so an Drag Me To Hell denkt, was er, was er, da, was er da so an Make-up und Artisten daran beschäftigt hat, ne, was was dabei rauskam, wo du, grad, wo du dich erschreckt hast, wie so eine Art Ferdy Krüger-Niveau hattest, weißt du, wo ich dann so, Das findest du in diesem Film natürlich nicht. Und das sieht halt aus wie Make-up. Das ist einfach nur weiß angemaltes Gesicht, dann immer schwarz rum. Und das fand ich jetzt damals enttäuschen und jetzt, wo man verwöhnt ist, natürlich auch mit ganz vielen anderen Filmen immer noch enttäuschen?
1: Ähm, zwei Sachen, würde ich dazu sagen. Also zum einen fällt mir gerade nochmal an, die die Bettdecke-Szene, die einerseits finde ich äußerst verstörend ist in diesem Sinne. Oh nein, nicht auch noch unter der Bettdecke. Ähm, und wenn da einen das Gesicht anguckt, das ist glaube ich das, wo ich so meine, wo ich so denke, ja, es ist ah, gruselig, aber irgendwie ist das auch das Gesicht, was da guckt, hat auch irgendwie so was, weiß ich nicht, so ganz verdrehten Humor für mich, also wo so irgendwie doch ein bisschen ein erlösendes Lächeln noch ganz leicht sich durchschiebt zwischen der ganzen Angst, die ich da empfinde.
0: Das hätte ich auch gehabt, weil äh, so es trashig wirkte, fand ich.
1: Ich weiß nicht, trashig, aber ich glaube, dass, also ich behaupte einfach, das sollte so auch irgendwie nicht ganz äh, ultra schlimm ernst aussehen, sondern irgendwie so dieses, oder vielleicht wirkt es auch dadurch gleich nochmal so, wie es äh, wirkt. <lacht> Und das andere ist dann zum Thema Effekte, wenn äh, keine Ahnung die Haushälterin von die zum zu Beginn, wenn die dann äh, äh, zu ihrem Arbeitgeber kommt und die Treppe runtergeht und sich dann nochmal mal umdreht, äh, das war auch nochmal mal nicht gemacht. Ähm, ja, ja. Was es denn sonst so zu diesem Film sagen? Wie wie kamst du denn zurecht so mit den Zeitebenen mit dem
0: also ich, ja, das war so ein Ding. ne? Ähm, also beim ersten Mal hab ich so gedacht, hä, wieso, Wie, wieso steht denn jetzt wird denn jetzt nicht eingeblendet, dass das ist, was ich ein Jahr vorher, ist, drei Jahre vorher, mhm. einen Tag vorher, ein Tag letztendlich war es ja ein Tag vorher. Also ich, ich obwohl, Eindruck, ich, ja. es, obwohl ich das Gefühl hatte, dass es überhaupt gar nicht hinhaut von der Zeit eben her mit der mit der Yoko, die getötet wurde. Wann soll die denn noch umgekommen sein? Also wenn die jetzt schon einen Tag vermisst wird, dann muss die ja am gleichen Tag auch mhm. umgebracht werden und die andere war ja die ganze Zeit da. Also das fand ich total komisch. Das hat für mich nicht gepasst. Ähm, das fand ich nicht nachvollziehbar im Nachhinein, mhm. wenn man das rückblickend betrachtet. Ähm, aber ich gedacht, gedacht, hm, was ist das? Und dann habe ich es mal so hingenommen und nachher, als es dann so ging, das zweite Mal kam, habe ich gedacht, ach so, alles klar. Dann gibt es ja Sinn. Das hat man ja diesen Stil schon erkannt. Wenn du einmal das System gestiegen hast, ne, dann kommt das ja alles hin. Ähm, ja, aber wie gesagt, das mit der Yoko, ich weiß nicht, ob, ob ich das mir jetzt einbilde oder ob ich da irgendwie nicht richtig aufgepasst habe, aber ich hatte das Gefühl gehabt, wenn der wenn äh, der Matthew und seine Frau einen Tag vorher gestorben sind ähm, und die Yoko den ganzen Tag mit der Frau alleine war und die ist auf einen Tag schon vermisst, wann ist die denn vor zwei Tagen gestorben? Also das ist, ähm, ver da war für mich ein Filmfehler drin auch.
1: Na, auf jeden Fall kann ich mich jetzt nicht zu so durchringen, das äh, zu unterstützen, äh, aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr enger Zeitraum, auf jeden Fall fand ich es auch interessant, dass es einfach so gesprungen wird mit den Zeitebenen, wie auch ohnehin wir lange uns vieles auch selbst zusammenreimen müssen, ne? zunächst wir sehen eben Bill Pullman, der sagt erstmal mal so, ich mache heute den Bungee Jumping Sprung, Sprung ohne falsche äh, und so eine Sachen, äh, dann kommt eben die, die, der nächste Handlungsstrang mit der Oh, schon wieder vergessen, wie sie heißt, halt die Haushälterin, die Erste. Joko. Joko.
0: Das kann man sich aber vielleicht merken. <lacht> Joko auch noch. <lacht> äh,
1: dann kommt wieder der, der, der Hüpfer sozusagen zum Nächsten und so ganz langsam werden dann die Fäden sich äh, verbinden oder wir sind mit dabei und wir fangen an, die zu verbinden. Ähm, fand ich tatsächlich für so einen Mainstream-Horrorfilm durchaus... Äh, <lacht> verhältnismäßig äh, anspruchsvoll, dass eben was gemeint ist, dass das nicht eingeblendet worden ist hier wie drei Tage früher. Ich weiß nicht, vielleicht sollte das bei den Untertiteln irgendwo noch passieren eigentlich, aber war halt nicht. Ähm und dann ist ja auch zum Ende des Films gibt es ja dann auch dieses Verschmelzen der Zeit eben, wo dann eben äh, die sich quasi ja begegnen auf eine gewisse Art und Weise. Zwei Protagonisten. Ähm also ich fand es einen in, in interessanten Kniff, Uh, ja, mit der Erklärung überlege ich auch schon, habe ich jetzt auch schon nebenbei mal angefangen zu überlegen, was ist denn so für dich uh, die, die Moral von der Geschichte? Sei als Ehefrau nie untreu? Oder muss man das sofort beichten und nicht in ein Büchlein schreiben?
0: Ach Gott, das ist ja, da kann es ja verschiedene Ebenen gehen. Für mich ist die Moralgeschichte des Films tatsächlich, gehe nicht in fremde Häuser. <lacht> ah. Um, Weil es eigentlich
1: doppelt und dreifach fies sind, ne? die wollen eigentlich nur helfen, die meisten, die in dieses Haus kommen, oder die, die dann in das Haus kommen. Und die müssen dann so leiden.
0: Ich fand es mir so ganz fies, genau um diesen Kniff insgesamt ins selbst, ne? Also ich, ich möchte jetzt mal kurz auf die Figur, das Bill Pullman eingehen. Der wurde ja also der wurde ja an mehreren Ebenen ist er ja angeschissen. Also Nummer eins kennt er die erstmal gar nicht, nachdem sie die ganzen Liebesbriefe was das, ich weiß ja gar nicht, ob das Liebesbriefe waren, die sie ihm geschickt hat, oder was in den Briefen drin stand selbst. Das hat die dann nur auf die so neugierig gemacht, weil sie nicht aufgehört hat, ihm zu schreiben. Den er einfach hatte ich eher. Erstmal kommt er da an und dann ist das Ding dann schon komplett gelaufen. <lacht> das heißt, der kriegt den ersten Fluch ab, dann ist halt die zweite, ja, dann ist halt die große Frage, hat er den Fluch überhaupt abgekriegt oder hat sie bei ihm eine Ausnahme gemacht oder nicht? Und dann fährt er erstmal ganz unglücklich, dass er gestalkt wurde die ganze Zeit. Und diese fährt er ja nicht mal. Das kriegt er ja nicht mehr, das kann sie nachher, dass er gestorben wurde. Die war ja, da war ja gar nicht der Geist drauf, da hat sie ja noch gelebt.
1: Naja, aber er findet ja dieses Büchlein und das eine Foto fällt raus. Und ich würde schon annehmen, dass das Foto eins aus seinem privaten Besitz eigentlich ist. weil ja, ja, das, das ist das, das gleiche Foto,
0: was die Frau da stehen hat in der Wohnung, exakt das gleiche.
1: Ja. Also, ja. dadurch wird er sich doch ableiten können, oh ja, da hat jemand irgendwie in meine Privatsphäre eingegriffen. Ja, aber ich
0: weiß nicht, wo hat sich das Bild denn hergehabt? Also, ja, ja,
1: das ist ja die Frage.
0: Hm. Ja, aber auch so im Nachhinein, wenn man, wenn man die gleiche Person auf den Bildern drauf, das finde ich auch gruselig. Ich meine, naja, das ist ja hingestellt. Das ist für mich die Frage, natürlich, die ich stellen möchte, weil wir zwei Theorien im Film gehört haben: Hat Bill Pullman sich umgebracht oder wurde er
1: umgebracht? Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage tatsächlich, ja, weil, weil du hast recht, dass man in seiner Gegenwart den Geist nicht sieht. Er sieht tatsächlich nur, in Anführungszeichen, oder wir sehen nur in dieser Zeitüberschneidungsszene, wie er halt das Buch, wie er alles entdeckt. Und die Leichen. Äh, sieht er den Jungen als toten Jungen auch nicht, ne? Das er ist, was er ja noch mit dem,
0: der, der Junge war ja schon tot, der macht ja die, die mauti mauzi nach.
1: Ja, aber. Sieht Bill Pullman, den toten Jungen Also, ich weiß, ich kommt auf. Die, äh, kommt äh, kommt auf den, an, wo den, der liegt. Nee, den weiß, wo der den Geist gesagt. der Jungen. Sind eben so, also das, was nach meiner Einschätzung jetzt Bill Pullman am ehesten als eine Geistererscheinung wahrnimmt, ist ja Sarah Michelle Geller, die ihn beobachtet. Wo er so, so halb so nachher, wo er das Gefühl hat, da ist jemand oder da stößt gerade jemand mit ihm zusammen. Aber er selbst, oder wir sehen es nicht so, dass er... Irgendeine dieser Geistererscheinungen sehen kann. Oder Na, er sieht den kleinen Jungen ne? und der muss jetzt in
0: einem Zeitpunkt auch schon tot sein. Und der, also in einem Zeitungsartikel, Zeitungsartikel steht da drin, dass der Vater, die, seine Frau und sein Kind getötet hat, und nach hat er sich selbst erhängt. Schon ein Zeitungsartikel ja. drin. Ne? So, und der Junge, das, das, der, der Junge, den er da hat, das ist ja auch ein Geist. Das siehst du ja, wenn er die Gusche auch so weit aufreißt und alles. Ja. Das war halt die Frage, aber jetzt hat man natürlich nur England gesehen, wie die Frau sozusagen aus dem Schrank fällt und er da hängt das ist natürlich die Frage ist denn die Jung, die Jungen da hier beim Vater weiß man ja nicht weil die die das fand ich auch komisch weil die beiden Polizisten haben ja gesagt dass die alle drei auf dem Dachboden gefunden worden sind Das war ja auch nicht
1: ich glaube mir war so als hätten sie auf dem Dachboden dann die äh, Dings gefunden also die nächsten sind hier ah, die die Familie die dann gezogen ist halt die beiden das Paar
0: ja was haben sie ja gesagt bevor sie die gefunden haben naja, egal. Nein.
1: Ich weiß auch nicht mehr. <lacht> äh, ein sehr, sehr komplexer, hochgradig vertrickter <lacht> und vertragter Film. Was mich äh, noch zu einer Frage bringen
0: für Bill Pullman.
1: Aber, äh, um das noch kurz abzuschließen, so, ja. Also, ich, ich behaupte jetzt eben einfach mal, Bill Pullman hat nur echte Leichen gesehen und keine sich wieder bewegenden und geisterhaften Leichen. Äh, und hat sich am Endeffekt tatsächlich, so wie du das äh, vorhin mal angedeutet hast, noch vor dem Podcast aufgenommen haben, tatsächlich einfach deswegen umgebracht, selbst umgebracht, weil er mit diesen Bildern im Kopf nicht leben konnte oder mit dem was er da gesehen hat, würde ich tatsächlich so also ganz darüber geredet haben, aber wenn ich das ja, du hast es auf habe, jeden Fall schlau. Ja. Du hast es als eine Theorie in den Raum gestellt. Ja, also ich ich, ich ich würde da auch tatsächlich mitgehen, weil er guckt ja seine Frau, die 20 Jahre jünger ja, sein soll, als äh, Jahre ist, äh, guckt da an und er guckt auch nicht irgendwie in irgendeine Ecke oder an ihr vorbei oder sonst wie, weil da noch jemand steht und äh, macht, sondern er guckt sie an und fliegt los.
0: Ja, also ich, ich denke auch, dass es Suizid war. Also ich denke auch, dass er von der von der Geisterwelt betroffen war, dass er der einzige Geist, den er Kontakt hatte, war der kleine Junge, den hat er, glaube ich, nicht als Geist unbedingt wahrgenommen in dem Moment. Ähm ja, ich denke, von den Anzeichen her würde ich auch sagen, er kann damit nicht umgehen, sozusagen, dass er, vielleicht gibt er sich auch sogar die Schuld, nachdem er gesehen hat, warum er äh, äh dass er, naja, dass er so im Fokus von ihr stand, mhm. der Mann das entdeckt hat, dass er vielleicht denkt, er ist selber der Auslöser von dieser ganze Familientragödie und dann findet er das auch noch und ich kann die Bilder nicht vergänzen. Ich glaube, das ist so ein komplexes Ding, warum er sich selbst das Leben beendet hat. Weil wenn die anderen Leichen, die wenn die dann angeguckt werden, die fallen ja dann immer gleich um. Die fallen ja dann nicht, die, mhm. bringen, die bringen sich ja nicht, nicht zum Suizid getrieben, die sind ja dann tot. Mhm.
1: Das wäre noch eine super Wendung gewesen zum Schluss, wenn quasi ganz am Ende Will Pullman als Geist da hätte und gemacht hätte.
0: Der ist ja komisch gewesen, ne? Aber das Gute an der Sache ist, dass, hat, dass durch ihn ist das Haus jetzt nicht verhext, weil er rausgehüpft ist auf die Straße.
1: Na, das hätte ich ja sowieso gesagt, dass es an dem Haus der Familie liegt und das Bill Pullman zwar vielleicht das Ding mitschleppt, aber nicht damit andere Häuser infizieren kann. Ja, also meine ich ja. das auch nicht, aber
0: es wurde ja am Anfang eingeblendet, dass es in Japan die Legende ist, so. wenn da einmal irgendwo eine Tragödie passiert, dann ist ja das Haus verflucht. Und der Ort selbst verflucht. Das heißt, wenn jetzt oh. Will Polman sich umgebracht hat, in der seiner Wohnung hätte, dann hätte er ja auch als bösen Geist diese Wohnung Wo verflucht. Oder ist können.
1: dann die Straße verflucht, auf der er gelandet ja, ja, das ist? Naja, das
0: ergibt ja keinen Sinn. Hm. Das ist dass es diese Legende gibt am Haus. Aber ich meine jetzt, man kann das ja weiterdrehen, deswegen ist ja. es ja sehr nett, dass er rausgehüpft ist.
1: <lacht> sehr nett von ihm. Sehr aufmerksam. Ja... Aber in mhm. der Stelle
0: möchte ich noch eine Frage stellen. Ich, die Sätze, dann höre ich auch auf zu nerven, was die Welfel-Charakter mhm. angeht. Ich glaube, den haben sie auch nachträglich nur so reingeschnitten, damit er da ist. Ähm, als sie dann sozusagen diese ganzen Recherchen anstellt und auf dieses Dach von dem Haus kommt, dem kleinen Scheißerchen und dem, was diese große Tragödie in diesem Haus war, mhm. finde ich das war schon krass, dass irgendwie eine japanische Englische Zeitung auf Englisch ist. Und zum Zweiten ist ja darunter der separate Artikel, dass der Professor gesto getötet, also, also dass er Selbstmord begangen ja. hat. Ja, wieso geht sie denn zu dem hin? Also weißt du, was ich meine? Wenn ja bei uns jetzt auf der Ecke was passiert und ich lese in unter den einen anderen Artikel, dann gehe ich ja auch nicht zu dem hin wegen dem. Jetzt hat sie denn da die Verbindung hergestellt? Ja, hat
1: sie halt irgendwie, keine Ahnung, habe ich auch nicht mehr bekommen. Gibt es bestimmt irgendwas, irgendwas war da. Der hat gedacht, naja, mit dem kann ich Englisch reden, ist leichter. Ja, Achso, und dass die Zeitung auf Englisch ist, das ist ja die Daily News Tokio. Ähm, die Daily News ist, glaube ich, eine englische Zeitung, die dann halt da so. eben den Tokio ablegert, würde ich jetzt so.
0: Achso, ja, okay, das, das klingt logisch, ja. Na ja, gut, da steht schon noch drin, dass er die Leichen findet, aber normalerweise steht das ja in der Zeitung nicht drin, das war das, für mir vielleicht so gedacht, ja, wie ähm, kommt sie denn jetzt auf die Spur? Das ist ja hm.
1: Ich klappe mal alle Toten von dem
0: Tag ab. Ja, <lacht> <lacht> ja das war für mich nicht, da habe ich, ein, ja, hab ich einen Denkfehler, da habe ich den Sprung mhm. nicht geschafft.
1: Ja, nee. Aber verstehe ich, also ich das ich, jetzt so, Nee, ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Ich überlege gerade, ob mir da noch was aufgefallen ist an der Stelle. Aber ich, ich will auch sagen, irgendwas, vielleicht stand da irgendwas im Artikel. Ja. Was gibt es denn sonst noch so zu sagen zu diesem Film? Ja, Welch, ich, welche Rolle spielt denn das, dass das in Tokio ist? Und?
0: Naja, in Amerika haben hm. sie diesen Aberglauben nicht, ne? Ja.
1: Also also oder andersrum spielt diese Rolle, ist dieses, das Fremdsein, hat es nochmal irgendwelche besonderen Aspekte, die das hinzufügt zu den Figuren, zu den Charakteren? Die meisten sind ja wirklich nur kurz zu sehen und wir machen so, ach naja, wir sind jetzt hierher gezogen und das wird schon und wenn nicht. Und das fand ich zum Beispiel lustig, die Szene, wenn sie einkaufen geht und testet, äh, ja kann ich diesen Nudeln essen, keine Ahnung. <lacht> Dieses äh, Lost in Translation.
0: Jetzt mm. haben wir ja ganz über Bill Pullman geredet, ja der eine wenigsten Sendezeit hat, tatsächlich.
1: Aber am Ende holt er nochmal gut auf.
0: Ja, na gut, das ist schon richtig. Aber wollen wir für uns vielleicht mal den Hauptdarstellern widmen? Ja. Also, Michelle Geller und Jason Baer?
1: Mhm. ich weiß gar nicht, ist Jason Baer auch noch ein Hauptdarsteller oder ist der nicht auch schon? Nee, ja, das ist ich mal als zweites im Kastenlisten.
0: <lacht>
1: ja. Ja, erzähl mal.
0: Ja, also ich finde, ich
1: finde, also die, die fast verstörendste Szene aus Sicht der Realität ist für mich eigentlich im Finale. <lacht> Sarah Michelle Geller ist völlig äh, physisch wie psychisch kaputt. <lacht> Wird aber erstmal <lacht> leicht schau ausgebracht. Gucken Sie mal, wer das jetzt hier ist. Sie müssen mal kurz identifizieren helfen. Ich also denke, er gibt dieser Frau doch wenigstens eine Nacht zum Schlafen oder so, das ist immer ansatzweise vielleicht erholen kann, auch weil dieser Fluch mit Sicherheit noch hinter ihr her ist. Aber das ist so eins. Ja, äh, komm mal runter, Frau hier, du musst dir den mal angucken. Ich denke, äh, hier geht wirklich, gibt keinerlei Mitleid oder Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen. Ich die muss diesen Film jetzt zu Ende bringen. Hier muss man gleich in alle kommen. Ja, aber sonst. äh, ja, weiß ich nicht. Also der Charakter geht mir jetzt auch nicht sonderlich nahe. Ist vielleicht, da ich das Sarah Michelle Gellar so eine gewisse Präsenz an sich hat.
0: Die dir nicht nahe geht? Oder wie meinst du das jetzt? Was? Wie meinst du, dass die, der Charakter geht dir nicht nahe?
1: Geht mir nicht nahe, nahe im Sinne von, also das ist ja jetzt nicht eine Figur, die super großartig entwickelt wird. Wir kriegen ja, halt nur Das ist aber keine von den Figuren. Ja, ja, deswegen das ist jetzt so die Frage, man, ich die Angst kommt eigentlich mehr für mich von, mehr von diesem... Geistererscheinung oder von diesem Fluch, als dass ich jetzt sage: Oh nein, dieser arme, arme Charakter, den habe ich jetzt so lange und so gut kennengelernt, wenn dem jetzt was passiert ist, trifft mich dann auch nochmal persönlich. Deswegen ist es mehr so die Schocksache da. Na ja gut, aber vielleicht, die, haben,
0: aber vielleicht haben sie sich ja bewusst so gemacht, dass man äh, nicht den Fall ja eh alle abgewogen werden.
1: Ist jetzt auch nicht, also das ist noch nicht unbedingt wertend gemeint, sondern einfach nur so als Feststellung. Ich will jetzt gerade wieder, muss ich wieder, Drag Me to Hell kommen, äh, wo mir, wo sie mir durchaus ja so ein bisschen wo ich mit ihr auch mitleide, <lacht> ja, tue ich auch <lacht> in dem Film. Äh, auch wenn sie, glaube ich, letztlich auch nicht so ein super tiefer Charakter ist, äh, aber schon eben mehr, da ich das ja, aber ich fast alles sympathisch, da ich, ja. eben abspielt.
0: Ähm, ja, ich hatte ja damals den Film geguckt, auch unter anderem wegen Jason äh, Bear und Sarah Shagala, die hatte ich ja zusammen das letzte Mal gesehen bei Buffy, zweite Staffel, <lacht> in der light mi folge ich weiß gar nicht, wer der deutsche Titel ist. Ja. Ist egal, da haben die ja auch zusammen gespielt. Mhm. Das sind natürlich für mich beide aus den 90ern. Zum Beispiel Geller, weil ich ja ein großer Buffy und Banner Mond-Fan bin. Und gleichzeitig auch ein riesengroßer Rosswell-Fan, auch ein Produkt der 90er. Und das ist, äh, da ist ja Jason Beer die Hauptrolle. Da spielt er ja die Max. Ähm, deswegen finde ich es ja immer ganz toll, wenn diese beiden, wenn meine Seriencharaktere irgendwie in den Film zusammenkommen, das, war auch, das muss man ja unterstützen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass. Äh, ich sehe es genauso wie du, dass da keine Charakterausarbeitung großartig erfolgt. Tatsächlich finde ich noch Sympathiker am sympathischsten, weil es die einzige ist, die eine Ausarbeitung eventuell hat. Aber ich bin nicht der Ansicht, dass die Schauspieler irgendwie groß ihre Schauspieltalente da ausspielen könnten oder ähnliches. Das ist ein irgendwie, irgendwie nicht groß gefordert gefühlt. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Das finde ich schade. Hätte man auch anders lösen können tatsächlich. Hättest du auch andere Leute nehmen können. So Also, ähm,
1: Jetzt in der Besetzung, meinst Ja, du
0: also ich finde, da kannst du denen jetzt, jetzt nichts nachtragen. Also dieses, was ich in dem Film, wo der Film für mich kränkelt, das hat mit den Schauspielern wenig zu so tun, weil die ja nicht, das liegt ja eher an der Inszenierung, weil die Schauspieler gar nicht die Möglichkeit haben, was zu machen groß, finde ich. Ich ähm, finde aber, dass der Michelle Geller sehr schön angekleidet war, finde ich noch auch cool.
1: <lacht> ja, es gab so also ein, zwei Anmerkungen. Ja, das ist hier. Zum Kleidungsstil.
0: Ja, ja das ist sehr hübsch. Da kommt das Mädchen immer durch.
1: Ja... Ja, ich überlege noch, weil ich ja sonst mich, also ich hatte jetzt auch in der Folge davor gerade bei Nightmare on M Street 2 äh, immer noch so dieses, ja und das ist halt symbolisch dafür und äh, hier haben wir noch eine Metapher so ungefähr. Aber hier ist für mich wirklich so, ja, da ist ein Fluch, der ist an das Haus gekettet und äh, wenn nicht, ich weiß gar nicht, was die Lösung sein kann, das Haus abgerissen wird oder bis auf die Grundmauer niedergebrannt wird und ein Park dort errichtet wird und äh, dann wird bis auf Viele weitere hundert Jahre werden da immer wieder Menschen sterben, die von diesem Flug verfolgt werden.
0: So kannst du eine ganze Stadt ausrotten.
1: <lacht> Alle mal reinkommen und dann, äh, ja. Äh, nee, also was das so, was ist das für eine, für eine Gefahr äh, oder, oder für, ein, für ein Gleichnis vielleicht darstellt oder also so, wie bei Halloween zum Beispiel, man ja äh, das so lesen kann, naja, die die Gefahr oder das, das Beunruhigende ist eben, die Gefahr kann von überall kommen hinter dieser äh, geordneten Vorstadtwelt, kannte hinter jeder Tür dieses grauen Lauern, Einfallen und dass du vorgewarnt wirst und hier ist ja eigentlich äh, erheblich das nicht so ganz drauf kopiert, vielleicht weil ich nicht nicht so mit der Struktur der geografischen oder der Stadtstruktur von Tokio auskenne, das nicht einschätzen kann, ob das eben so ein Vororthaus ist oder eines ein Relikt äh, dieses Haus darstellt, weil sonst alles schon äh, Ultradicht bebaut ist und eine hohe, hohe Einwohnerzahl.
0: Allerdings, ja, das habe ich echt gewundert, wenn man hier Abfläche. immer so hört, dass ähm, der gerade knapp ist und alles und das war auch diese Riesenvilla, da, wo die Räume nicht mal irgendwie wo das Gefühl hat, die Frau liegt nur unten im, im Erdgeschoss und wo soll man eigentlich das obere Stockwerk?
1: Ja, gut, aber das hing ja damit zusammen, dass eben gerade erst vor zwei Tagen das andere Paar, was dort lebte, <lacht> diese Räume ja eigentlich belegt hatte.
0: Ja, aber wir hatten das zugeklebt oben.
1: Ja, viele Fragen sind da noch offen.
0: Wem gehört eigentlich die Katze?
1: Dem Jungen, die hat er ja auf dem Foto gehabt.
0: Ach, die, ach die wurde ja auch ertränkt, die wurde auch ein Opfer, die wurde ertränkt in der Badewanne und der Junge auch.
1: Ja, ja, ähm, ja aber jetzt sowas zu sagen wie äh, oder oder was ich halt so überlege, naja, irgendwann passiert, also passiert eigentlich irgendwann tatsächlich in jedem Haus mal so eine Tragödie, wahrscheinlich nicht, äh, aber ja, nee, also ich kriege das nicht so quasi abstrahiert, wie das bei anderen Filmen mir äh, passend erscheint.
0: Hey, was ist denn jetzt genau dein Problem?
1: Na, das, ähm, wie gesagt, bei Halloween zum Beispiel, dass man es das natürlich ganz konkret, Michael Myers, äh, der Bö das Böse äh, läuft durch die Stadt, aber dass man es das eben auch abstrahieren kann. Von das Böse lauert letztlich überall, kann hinter jeder Tür lauern. Man, man kann sich gar nicht sicher fühlen. Bei Halloween? Ja. Weil oder er
0: mal reinkommen kann, oder was?
1: Ja, dass er quasi äh, das personifizierte Böse darstellt und äh, dieses Böse ist einfach da, ob man es nun möchte oder nicht. Und selbst wenn man eben sich in so einer sicheren, in einem sicheren Örtchen wehnt oder in so einer schön gemachten Vorstadt hinter dieser tollen Fassade, kann trotzdem das Böse lauern und du kannst eben nichts dagegen machen eigentlich so. Also das ist schon so eine gewisse Hilflosigkeit da. Aber das, du, ob, das
0: Wenn du das, das finde ich, ist in diesem Film genauso da. Weil jetzt dann am Anfang gesagt wird, dass ja laut japanischer Legende überall, wo was Schlimmes passiert, sozusagen das Böse bleibt und der Fluch ist. Das ist ja dann nicht nur dieses Einhaus, das ist überall, wo Gewalttaten sind. Deswegen kann deswegen meine ich ja, und wenn es immer daran gekübelt ist, wenn du dieses, dieses, auf diesen Haus nie was betrittst und ihr eh irgendwie, da muss man erstmal sagen, die sollte sterben, eh ihr das mal mit dem Haus in Verbindung bringen, weil meine Leute ja nicht aber glaube ich, schon unbedingt sind. Das, ist, das erschien das für mich nicht so. Ähm. Ja, ganz ehrlich, also, da kannst du, deswegen meine ich das ja, du kannst ja mit die ganze, ganz, du die ganze Insel ausrotten. Naja, also, also was, wenn das, für ja, mich ist halt die
1: Frage, passiert denn überall mal irgendwie so eine Tragödie? Also, äh, dass da eben man sich gegenseitig umbringt tatsächlich oder und dann auch selbst umbringt?
0: Die Frage ist ja, aber du bist ein Geist, ne? Aber wenn du jetzt eine mhm. Gewalt hattest, wie viele Morde passieren in, in den Und dann eben
1: so, wie gesagt, die, die weitere Ausführung dieses, äh, naja, was passiert wenn jemand dieses Haus abreißt und vielleicht ein neues Haus dahin baut, ist das dann trotzdem noch? Weil halt der gleiche Grund und Boden ist oder gel nee, gelten da neue nicht. Regeln, dann ist das ein neues Haus und fertig. Das, ja, ist, dann das, das ist die alte
0: Indianer, Indianer Friedhof theorie Ja, ja. so
1: mhm. ne, also mh, Ist das so quasi so eine Art Erbsünde, die sich dann eben für ewig da hält an diesem Ort?
0: Das ist ja grausig, ne?
1: So, und dementsprechend, ja, dann hast du wirklich irgendwann ja alles. Also das wäre vielleicht dann tatsächlich so eine, so eine ganz abstrakt dargestellte Sache, dass wahrscheinlich irgendwo immer äh, mal, irgendwann ist wirklich mal so, <lacht> <lacht> irgendwann ist tatsächlich an jedem Ort mal irgendwie was Schlimmes passiert und damit muss man dann eben auch Generationen später leben.
0: Du hast ja keine Chance an dem Film, wenn <lacht> du falsch ja,
1: ja, ja, also wenn man sich dem nicht stellt, kommt man, kann, kann, dann, dann sichert es eben immer so weiter durch. Ja, das ist ja gerade die Frage, kann man das dann, in Anführungszeichen, bekämpfen, indem man sich dem stellt oder so? Ja, Glaube
0: ich nicht, weil es ja mir schon egal ist, der nachher reingegangen hat, der sich, sich der angeguckt und der trotzdem noch auf gesucht.
1: Ja, der Film sagt am Ende, da ist trotzdem, es geht immer weiter. Ja, du kriegst es auf jeden Fall nicht weg.
0: Das ist ne? Jetzt kommen wir gerade in die hm. dystopische Gedankenwelt rein. Was mich dann ja natürlich ja, als also Frage führt.
1: Man können jetzt fragen, ob das dann immer tödlich sein muss äh, für die danach. Ähm, ob man daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann, aus dem, was dort passiert ist, dass das nicht weiter passiert. Du
0: meinst, ein Verrückter muss sein.
1: Hm. Naja, ich komme da nicht zu einem richtigen Ergebnis.
0: Ja, die Frage für mich ist ja auch, haben Sie Bullpummel damals in Ruhe lassen, weil sie ihn immer noch nicht verliebt war, auch im Jenseits?
1: Ja, aber dann hätte er trotzdem andere Familienmitglieder auf ihn los. Also gerade dann hätte er Na gut, vielleicht
0: hätte er sich auch schnell umgebracht, nur weißt ja nicht. Vielleicht ging das ja auch in
1: Der männliche Charakter. Hm. Ja, ich weiß es nicht.
0: Der muss ja am gleichen Tag passiert sein, sonst hätte er ja nicht beisammen in der Zeitung gestanden. Ja, ja. Naja, nichtsdestotrotz. Weil ich die Frage, die sich bei mir natürlich aufdringt, ist natürlich die Klischeefrage schlechthin. Das habe ich vorhin erwähnt, dass ja nun dieser Anfang, du kannst dich auch erinnern, ja diese Anfang 2000er, diese Welle, ne, wo die ganzen japanischen Filme uh. nach einem amerikanischen Kino transferiert mm. werden. Ähm, hättest du, wenn es der Film hätte für dich auch funktioniert, hätte man es komplett in die amerikanische Welt eingepasst und hätte auf den japanischen Hintergrund verzichtet?
1: Ja, in der Theorie auf jeden Fall, dass man einfach sagt, naja, hier ist ein Fluch, weil, oder, ne, wird ja hier in den Texttafeln zu Beginn einmal gesagt, hier an einem Ort, an dem was Böses passiert, äh, entsteht ein Fluch und wer an diesen Ort kommt, ja, dann geht's ab. Also das werde ich jetzt nicht mit einem speziellen Kulturkreis unbedingt verbunden, Es würde überall funktionieren.
0: Meinst du, würde man denken, ob halt, Amerika ja tatsächlich mit Früchten eher solche Indianer oder, oder, oder amerikanischen Einwohner ja, also das, ja, das dann, dann auf einmal einen Indianer aus der Ecke geschubst? Oder?
1: Das wäre natürlich dann noch die andere Frage, ob äh, man das, oder wie man dann diesen, dieses Grundding, äh, etwas Böses passiert, ein Fluch wird geboren, auf den jeweiligen Kulturkreis dann nochmal irgendwie anders darstellt. Wie eben zum Beispiel Indianer in Amerika.
0: ja, vielleicht Indianer sagen, ja, Schuhe Hohen, oder?
1: Naja, ich, ich versuche jetzt gerade für Europa irgendwas zu finden, aber da fällt mir auch gerade nichts äh, Gutes ein. Es ist schon ein bisschen später. <lacht> mhm. Aber äh, die Geschichte an sich auf jeden Fall, grundsätzlich kann das überall passieren. Und ich glaube, so funktionieren auch viele Filme irgendwie. Ist ein Fluch? Oder vielleicht ist es dann ja, dass eher so mysteriöse Dinge geschehen, die wie ein Fluch wirken und dann wird das irgendwie aufgeklärt über einen.
0: Mensch, Tim Raimi macht gern Fluchdinge, ne? Also Bra ich meine, mal, ne? war ja auch Fluch. Ist halt die Frage bei Spider-Man, ne? Ist das auch ein Fluch? <lacht> Was hat er sonst gemacht, ne?
1: Tanz der Teufel seine Reihe, zum Beispiel. Mhm. Eine, du bist ja einer der größten Anhänger dieser Reihe, ich weiß. Was gibt's ähm, noch? Jetzt bohr doch nicht weiter nach. Also die Tanz der Teufel, Teufel 2 und äh, Army of Darkness. Army of ich 15. weiß, das
0: ist ja eigentlich, ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch diese Filme liebt und hat. Darkman
1: hat er noch gemacht, den habe ich auch noch nicht gesehen, mit Lime Neeson als, ich weiß gar nicht, möglicherweise anti Comic-Superheld-Figur.
0: bin Comic-Fan?
1: Äh, ich will auch gar nicht sehen, ob das ein Comic-Vorlog ist. Ach, naja. Aber er hat noch so ein paar Sachen gemacht und äh, ist, glaube ich, eben einer, der sein Ding durch
0: Diese Spider-Man-Reihe fand ich damals ganz fantastisch. Das war mich die Beste. Da bin ich herausgestiegen rausgestiegen. Dieser neue, diese neue Marvel-Trend, der ist, nee.
1: Ja, wir geguckt haben die beiden.
0: Ja, Spider-Man ist mich noch äh. was anderes. <lacht> also den ganzen neuen Spider-Man haben wir gar nicht gesehen, den Homecoming.
1: Ja, den nicht mehr richtig, aber die äh, sind wir ausgestiegen. Amazing Spider-Man-Dinger, die beiden. Aber wir waren ja eigentlich noch bei The Grudge. Der Entschuldigung. Fluch. Äh, also, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nie so einen Fluch abbekomme, obwohl andererseits ist ja dann auch relativ schnell vorbei, ne?
0: Ja, du findest immer schön, dass du ja. so ein Optimist bist.
1: Ja, das ist so dieses. <lacht> ist jetzt nicht, dass da einer noch zehn Jahre äh, an seiner Wunde, die jeden Tag total wehtut, tut, äh, dahin sieht, sondern es ist ja wirklich so Fluch bekommen. Zack, ein paar Stunden später war es das für den Ich Das in, mich also, ist mich ja wundert tatsächlich. Eigentlich könnte man noch, wenn man Knall hat, ist noch fragen, ja, war es das wirklich? Weil zum Beispiel die in, im Bett, da wissen wir ja auch nicht, steckt die jetzt in den Daunen fest, <lacht> ist sie im, <lacht> im Bettkasten gefangen und rottet da vor sich hin und zehn Jahre später merkt der merkt der, der x-te Nachmieter, irgendwas riecht hier komisch, <lacht> müssen wir das Bett rausreißen. Äh, das bleibt ja tatsächlich sehr offen. Ähm, das werden, glaube ich, auch nicht alle Leichen gefunden, oder? alle Nee,
0: haben sie ja gesagt, verschwunden. Auch bei den Kollegen, da ist irgendwie ja. einer immer verschwunden. Der ja, vielleicht ist ja war, dass der Junge auch verschwunden. Die gleiche vom Jungen. Dass immer zwei ermordet im hm. werden, einer verschwunden. Ist das vielleicht das ein Schema? Zwei tot, einer verschwunden. Zwei das hat er doch auch erzählt, bis, das hat er doch gesagt, bei seinen Kollegen.
1: Was also ist Sarah Michelle Keller? Die bleibt da.
0: Nee, aber jetzt überleg doch mal, das könnte doch wirklich sein. Bei seinen Kollegen, die es ermittelt haben, waren drei Leute, die ermittelt haben, zwei tot, einer verschwunden. Jetzt hast du diese Dreierfamilie. Ja. Ein tot, eine verschwunden. Na gut, ist gut die Großmutter,
1: sein. ist die eigentlich auch nachher weg? Was war mit der eigentlich? Ja, die das war
0: tot, wurde vom Krankenwagen abtransportiert. Deswegen habe oh, ja, ja, ja gesagt, da, müssen ja, oh. man, da stand ja irgendwie sechs oder sieben Krankenwagen vor der Tür, wenn die alle im Haus waren, die müssen ja alle... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Katze nehmen wir auch mit, Großmutter nehmen wir auch mit. Was haben wir noch? Gucken wir mal.
0: Ja, die Frage ist ja tatsächlich, wenn es diese Prämisse, wenn du diese Grundprämisse hast, man darf ja nicht zu so hinterfragen, ne? aber ich hinterfrage die mal gerne die Grundpromisse hast, dass tatsächlich irgendwo was Böses passiert, dass da halt immer sozusagen der Fluch kommt. Ja, aber dann, ich meine, kann man dann böser sterben als durch einen Fluch? Also müssen die kommen die auch alle wieder? Ist dann das Haus nachher voll und voll mit Leuten, die machen? Nö, es also, bleibt bei den dreien,
1: also war, bei Mutter Aber warum Ken. denn? Die
0: sind doch auch bestialisch getötet worden. Ja, aber,
1: na, weil die quasi die, der Ursprung sind, dieses Fluches. Die und,
0: ja. aber die eine ist so unfair, gleiches recht für alle. Ach, das ist das fest, doch gemein.
1: So so. nee, die anderen sind die Opfer, Opfer.
0: Das ist doch, also das ist doch nicht fair.
1: Och, <lacht> <lacht> oh, ich will, nee, das ist jetzt aber nicht fair. Ja gut, dann nehmen wir dich nicht. Ja, so läuft das eben nicht in der Welt dieser Flüche.
0: Naja, <lacht> ich meine so vom Grundprinzip, also wenn ich diese Aussage wörtlich nehme, dann ist sie ja nicht ganz zutreffend. Uh,
1: ja, da hat sich der Erfinder der Mythologie nicht so ganz in Gedanken gemacht, wie das auf dem nächsten Level ausgeht. Ja, könnte man nicht vorwerfen. Hm. Uh, ja. Ich
0: meine ja nur. Ja.
1: ja, aber vielleicht wird das ja auch in den Sequels irgendwie angesprochen. Die habe ich aber auch nie gesehen. Hast du da was gesehen? Teil 2, 3?
0: Nee, ich weiß nur, dass jetzt der zweite Teil den ersten, ich sage mal so, der zweite Teil war nach den ersten zwei Minuten finde ich, für mich nicht mehr notwendig weiter zu gucken
1: Okay. <lacht> frage ich jetzt nicht weiter nach. Ja, The Grudge. Ähm, ich weiß gar nicht, Inszenierungsstil. Also ich meine, die Kameraarbeit so und Schnitttechnik, das ist, finde ich, alles auf äh, ja, nicht auf außergewöhnlichem Niveau, aber es ist schon so gehobener Standard, würde ich sagen, es ist schon durchaus es äh ja, ist, ist gut gemacht, haben sie, haben sie sich Mühe gegeben. Also es ist schon, es ist schon auf einem äh, gewissen Level, ähm, auch wenn eben vieles Klischee getränkt ist, also dass man eigentlich genau weiß, wie sich die Szene wohl entwickeln wird. Äh, und dass eben der Abschluss immer wieder sehr, sehr ähnlich ist, was so die, den Jumpscare-Effekt angeht. Für mich aber trotzdem durchaus wirkungsvoll, würde ich sagen. Ja, das wäre so mein Versuch einer Art eines Fazits. Hm. Hast du noch irgendwas, was du von diesem Film loswerden möchtest?
0: Ich hatte einen Gedanken und der ist gerade weggeschwommen. Hm. Ich weiß, was war der Gedanke gegen den Bus mit? Ah ja, also ja. Ich stimme dir zu, ist alles schön und gut. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, ich finde es auch interessant. Ich habe ja noch nicht so den Einblick, was diesen, wie diese östliche Wohnkulturen alles angeht. Ich fand das halt sehr minimalistisch gemacht. Aber ich fand es halt krass, egal wer da gewohnt hat, weil wir da war, immer waren die Schränke leer. Vor allem kamen die keine Klamotten da. Also
1: ja, die sind ja also, zumindest bei den mit der Großmutter, die sind ja gerade erst eingezogen, würde ich sagen. Das war halt noch nicht so komplett eingeräumt. Ja, und die davor mäßig.
0: sind die auch gerade erst eingezogen? Ja,
1: drei Jahre lang stand das Haus leer.
0: Ja, und davor, die Originalfamilie, die hing ja auch im Schrank, der war ja auch leer. Also ich will jetzt. Da war nicht ja spät. schon die
1: Leichen dann drin. Hm. Ja,
0: der vor ausgeräumt oder was Ja.
1: Naja,
0: ich wollte nicht
1: Die mussten so viel Geld für das Haus zahlen, dass sie keine Klamotten leisten konnten.
0: Okay, ich wollte nur, ich wollte, ich wollte nur mal kurz anmerken, dass ich das komisch fand.
1: Hm, hm. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht so genau. Könnte ich auch noch keine Antwort geben. Hm. Das Mysteriose. Ja, wie gesagt, also Leben ich habe ihn tatsächlich,
0: ich habe ihn äh, von. Ja, ich habe 5 von 10 Punkten gegeben.
1: Ja, ich glaube, ich würde auch so bei diesen zweieinhalb von 5 Sternchen landen bei Letterboxd. Achso,
0: ja. Ach ja, ich bin ja auf der IMDb-Schiene.
1: Ja, so. Gleich, also ich bewerte ja sogar bei Ufdb, Movie Moviepilot und Letterboxd. Oh, anstrengend.
0: Ja, ich bin Klischee, ich mache nur IMDb. <lacht> ähm,
1: aber dann haben wir es soweit erstmal, ne, mit The Grudge.
0: Ja, ich glaube, jetzt reicht bereits auch. auch. Haben, ich mhm. muss jetzt noch ein viertes Mal sehen. Das reicht auch.
1: Ja, mir höre ich das sowieso. Ich finde schon schlimm genug, wenn ich an diese Sachen denke. Welche denn? An das, was da so viel passt.
0: wir abschließend noch sagen, was die schlimmste Szene für jeden war?
1: Nein. <lacht> du darfst das gerne machen. Ja, mach mal.
0: Die, die, wirklich die Kamerasache.
1: Wir sehen? Wie sie
0: aus dem Schatten hochkommt, das fand ich schon juckt.
1: Ja, bei mir ist es eine Mischung. Also bei mir ist einerseits die Bettdecke-Szene, weil das wieder so ein quasi intimer geht es eigentlich nicht, das Bett, so was ja eigentlich der, der Wohlfühl-Kuschelort <lacht> ist, ähm, was aber wie gesagt für mich ein bisschen durch das Finale, durch die, die Auflösung, durch diesen Effekt ein bisschen gebrochen wird, wenn das Gesicht dann da auftaucht, weil es einerseits gruselig ist natürlich an sich, aber das Gesicht irgendwie so ein, ja weiß ich nicht, irgendwie was komisch, lustiges hat für mich, ähm, aber ich glaube, das ist so das für mich ist, es, glaube ich, am meisten der Fakt, dass äh, ist weniger eine Szene als einfach diese Tatsache an sich, dass das nicht an dieses Haus gebunden ist. Das heißt sozusagen, wenn du aus dem Haus raus bist, dann ist alles gut in Anführungszeichen. Sondern, dass sobald du einmal in diesem Haus drin warst, äh, du verfolgt wirst bis, bis nach Amerika wahrscheinlich. Das also ist echt
0: eine Frechheit, muss ich auch sagen. Das ist echt ganz schön gemeint. Also
1: das, das, was wirklich so dieses Unwohlsein auslöst, das ist eben, ja. Die dieser Schatten, dass der Schatten dann an dir dran hängt.
0: Ich finde das auch doof, damals, damals in dem Zuge dieser Zeit äh, gab es ja auch ganz viele F Veräppelungen und ja. äh, sozusagen, wenn Leute sich im Fahrstuhl versteckt haben oder so, ah, gemacht haben und was war ja auf old YouTube auch was rumgegangen und jetzt habe ich mir damals mal angeguckt und teilweise war es ja auch wirklich köstlich an Reaktion. und da ich den Film jetzt so lange nicht gesehen hatte, wusste ich immer jetzt nicht, hm, ist das jetzt so viel wirklich drin oder ist das jetzt so von diesen, diesen Veräppelungen, <lacht> ja, dieses, Nein. hm, na ja, mal gucken. Deswegen, und so diese Szene mit der Kamera, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, hm, das habe ich mal gesehen, ist das jetzt Veräpplung oder nicht? Hm. Ja. Aber zwar die schon am krassesten Jahr.
1: Aber es zeigt ihm auch, ne, wie, wie äh, quasi der Einfluss dieser Filme oder dieser Sorte von Filmen äh, in, im Mainstream-Bereich dann durchaus war. Und wenn da eben nicht solche, auch wenn es eben klischeehaft ist, ikonischen Szenen gewesen wären, dann hätte man das ja auch nicht parodieren können, wenn das irgendwie nur so dahin gewürfelt wurde. Also ich muss ehrlich
0: sagen, ich bin ja total von The Ring geschädigt und ich habe echt die ganze Zeit gewartet, als eine Kamerafahrt war, dass sie rauskriecht. Ja. Und da hinter ihm steht ja irgendwas. Also da habe ich, hab ich echt ein Ding weggekriegt. Das war echt zu eklig damals.
1: Ja. In der Hinsicht fand ich es dann auch wieder interessant, dass ist quasi ihn als in Anführungszeichen Einheimischen auch tatsächlich im Haus dann erwischt hat und eben nicht dann wie zum Beispiel auf der Polizeistation, wo ich es ja auch tatsächlich erwartet hätte, was ich auch ein ja, nicht hahaha äh, ha, ha, lustig, aber so ein bisschen, hm, ja, so hm, irgendwie komisch, dass er jetzt nicht in der Polizeistation verfolgt wird, ne? Während sie halt da in ihrem, auf, glaub, auf der Arbeit ist, und in Ich glaube, das wurden. ist alles
0: so peu à peu. Es muss erstmal abgearbeitet von dem zeitlichen Radius. Die Geister, haben auch, die
1: Geister können auch nicht überall gleichzeitig sein. Ja,
0: die, das muss zeitlich abgearbeitet werden. Erst war die Schwester dran und dann kam, ging sie erstmal auf so, die
1: die Leute, die reinkommen, oder wie. Ja,
0: vielleicht ist das eine zeitliche Prämisse, weil es gleich so wie bei dem anderen sieben Tage war. Wer weiß, nicht, was da jetzt ist. Weil der hier der der, ähm, der, der Polizist wäre ja auch nicht belästigt worden, hätte nicht das Haus abfackeln wollen. Und der andere, sein ja, Hilfes, aber das, sein das, das, Hilfspolizist, würde, das würde dann ja
1: widersprechen, weil er war ja, als er am Tatort war, war er ja schon in dem Haus. Also er hätte das Ding so oder so ja. Ja, quasi aber, er war abbekommen ja, aber müssen. der
0: war ja Stunden später im Haus als jetzt die Blonde.
1: Ja, aber äh also
0: hier, was, wo meine Theorie, also der andere Polizist, ein Hilfspolizist, und der wollte noch gar nicht keine Berührungen haben, der war total cool. Das fand ich wieder komisch. Und wie wollte hier Jason Bear die Rolle von dem Duck, der es einmal im Pause gewesen hatte gleich den Schock seines Lebens. Ne?
1: Ja, der war durch dann.
0: Ja, was denn das Wort ist?
1: Ähm. Hm. Ja, also soviel zum Thema äh, horrorigste Szene, gruseligste Szene. Ähm, ja, nö, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir die Schiebetüren wieder zu. Ja. Verabschieden äh, uns
0: wieder von den 90 er jahre stars
1: Schön, dass du dabei warst, auch wenn ich dich natürlich dafür nicht mag, dass du diesen Film rausgeholt hast. Das
0: ist das, das Los von jemandem, der sich selber einlädt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, und euch, liebe Hörer, euch, lieben Hörerinnen, natürlich weiterhin äh, gute Unterhaltung, äh, Entdeckung neuer und alter Bekannter im Horror-Oktober. Bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Tschüss.